0: Herzlich willkommen zum Shift-CX-Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann. Ja, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren Shift-CX-Talk am Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negemann von Kongress Me. Ich bin bei uns der Moderator und Programmverantwortliche. Und da wir immer äh, durch unsere Live-Talks äh, wöchentlich führen, die begleitend sind zu unseren verschiedensten Veranstaltungen, die, die wir auf der Shift CX machen. Grundsätzlich geht es bei uns um das Thema äh, Veränderungen in Marketing, Vertrieb und Service entlang von mehr Kundenorientierung, mehr Kundenzensierung. Das ist so das Thema was, ja, was Kernthema ist aller also Shift-CX-Veranstaltungen, mit dem wir uns hier auch im Shift-CX-Talk wöchentlich beschäftigen. Und in den Shift-CX-Talks habe ich dann immer wieder einzelne Experten, Gäste, Gästen, die ich hier dabei habe, wo ich mich über die Personen mal schlau mache, über ihre Themen und natürlich hat es auch immer einen Fachthemenbezug und diese Woche wollen wir ein bisschen über das Thema Silokultur sprechen. Da haben wir auch ganz viel bei der Shift CX drüber gesprochen. Wie schaffen wir es, dass wir endlich von diesem Silo-Denken in den Unternehmen wegkommen hin zu einem einheitlichen, zu einer einheitlichen Kundenorientierung? Das ist natürlich eine ganz große Fragestellung. Und da freut es mich ganz herzlich, jetzt hier an meiner Seite begrüßen zu dürfen die äh, Diplompsychologin und äh, Marktforscherin Ines Indal. Hallo Ines. Ja, hallo Björn, ich freue mich, heute die Gästin zu sein. Genau, sehr schön, dich dabei zu haben. Du bist, ich habe eben schon gesagt, du bist Mitgründerin und Mitgeschäftsführerin von Rheing Rheingold Institut. Du machst zusammen mit deinem Mann, macht ja sehr viel Marktforschung, Unternehmensberatung, bist von Haus aus Diplompsychologin. Und ich musste eben auch noch feststellen, du hast auch noch eine Sendung auf WDR, auf dem WDR, da warst du heute Morgen gerade äh, zum Sendetermin oder zum Aufnahmetermin. Schön, dich dabei zu haben. Ich freue mich auch. Wie geht's euch so in dieser Corona-Krise? Erstmal so ein bisschen ein persönliches Wort vorneweg. Also, im, sich alles.
1: wir haben im Rheinwald salon ein super Team, und äh, wir treffen uns, um die Silokultur ein bisschen aufzuheben, öfter mal an der Karantheke. Wir haben ja, nämlich hier Räumlichkeiten ja. mit Theke, die wir üblicherweise natürlich zum richtigen Feiern nutzen. Aber ähm, wir sind hier dann getestet und, ab und ab müssen wir hier äh, in den Räumlichkeiten arbeiten wegen des Forschungsbetriebs. Und dann gibt es abends schon mal ein Weinchen, ein Whisky, was wir gerade erforschen. Und äh, das löst, äh, das verbindet ganz schön. Also das wäre schon mal der erste Tipp, wie man Silos auflösen kann. <lacht> Quarantäke <anpacken>. Sehr schön.
0: <lacht> naja, und ist aber nicht jeder in der, äh, in, hat nicht jeder die Möglichkeit, alle Mitarbeiter äh, wirklich immer gleichzeitig getestet dort zu haben und sich dann mit ihnen auszutauschen. Ja. Und auch nicht alle immer am gleichen Standort und in den gleichen Räumlichkeiten. Das ist ja auch immer das große Problem. Ähm, aber vielleicht erzählt uns nochmal, was macht ihr überhaupt mit Rheingold-Institut? Also ich hatte ja immer gesagt, eben schon so grob angerissen, ihr macht Marktforschung, aber auch äh, Unternehmensberatung, aber vielleicht erzählt uns mhm. nochmal ein bisschen mehr.
1: Also wir sind der Rheingold-Salon, ich ähm, habe 20 Jahre Rheingold-Institut gemacht, aber jetzt bin ich ah, ja. in 10 Jahren ähm, mit meinem Partner jetzt Lönniker im Rheingold-Salon. Und ähm, genau, wir machen tiefpsychologische Marktforschung und uns beschäftigt immer ganz konkret, ähm, warum Menschen sich wie verhalten, sich wie entscheiden und natürlich unterstützen wir dabei Unternehmen in der Produktentwicklung, aber auch im Employer Branding, in der Gesamtpositionierung, in der Markenpositionierung und sind somit ähm, eigentlich immer sehr nah an den Kunden auch dran, eigentlich das ja auch schon seit 30 Jahren und das Besondere äh, des Ansatzes ist halt, dass wir wirklich ausschließlich tiefenpsychologische Forschung und nur im Einzelfall im Anschluss dann auch in die repräsentative Forschung eben ähm, einsteigen. Genau. Das ist, ähm, und, und, dabei ist und das nicht ist... Nicht... Hm? Nein, mach es fertig, bitte. <lacht> Nein, das ist, 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 ähm, dabei ist es ähm, nicht so, dass ich das ausschließt mit digitalisierten Angeboten, sondern ähm, der Kern ist eben immer die Theorie dahinter, die morphologische Psychologie, wir sind also ein theoriegeleitet, Theorie forschendes Institut. Das finde ich immer sehr wichtig, dass man nicht einfach sagt Gut-Feeling, sondern dass es wirklich eine Theorie dahin gibt, die natürlich dann streitbar ist, ohne jede Frage, aber die man benennen kann, denn das ist für uns ein Kriterium von Wissenschaft.
0: Also es geht bei euch immer um das Warum eines beobachtbaren Verhaltens oder eines Zustandes, oder?
1: Das ist genau richtig, weil wir glauben, dass man das Warum verstehen muss um dann sagen zu können, kann ich das ändern, wie kann ich es ändern, was sind die Hebel. Denn nur wenn ich verstehe, was die Menschen davon haben, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten, kann ich auch überlegen, gibt es Alternativen. Wenn ich einfach nur beschreibe, das tun wir natürlich auch, aber wenn ich einfach nur sage, ja, das ist so, um gleich zum Thema zu kommen, wir haben hier Silos, aber ich verstehe nicht warum, sondern sage gleich, wir müssen das ändern, da bin ich ja der gleichen Meinung, dann ist es für mich ein Schritt zu schnell. Ich muss erstmal verstehen, wieso ist das denn überhaupt so? Weil dann kann ich vielleicht auch mehr Einfluss nehmen. Und da setzen wir immer an, aber die Unternehmen, die das möchten, die begleiten wir dann auch ein Stück weiter.
0: Jetzt habe ich vorhin rausgehört, dass ihr euch natürlich auch so mit Konsumverhalten damit beschäftigt. Also wenn du sagst, ihr trinkt ab und zu mal den Wein, den ihr zu testen habt, dann sind das ja irgendwelche Produkte. Hat sich das Konsumverhalten im letzten Jahr irgendwie verändert oder haben sich die Warums für, für die Gründe von Kunden für äh, Produkte irgendwie verändert oder ist das alles stabil?
1: Nein, also sie verändern sich ja ständig. Also im Grunde messen, misst man ja auch klassisch Trends, das gehört ja näher da rein. Da würden wir aber nicht nur sagen, den Trend gibt sondern was ist dann eigentlich passiert? Klar hat Corona was verändert. Also die ähm, Corona-Situation insgesamt auszuhalten, hat manchen Produkten Vorschub gegeben. Wir reden alle davon, dass E-Commerce wahnsinnig zugenommen hat. Aber natürlich gibt es auch simpel, dass die Menschen mehr Fernseh schauen, mehr Netflix gucken, mehr Alkohol trinken und auch im Onlinehandel mehr Alkohol bestellen, um nur dieses eine Beispiel zu machen. Warum machen sie das mit dem Fernsehen und dem Alkohol? Das hat hier vor allen Dingen den Sinn ähm, der glücklichen Selbstsedierung. Ja, weil wir können eigentlich diesen Zustand des Social Distancing und dieser Stilllegung gar nichts machen zu können, gar nicht rauszukommen, gar nicht so gut aushalten. Deswegen haben auf der einen Seite die Psychotherapeuten verdammt viel mehr zu tun, weil so viele mehr Menschen depressiv geworden sind. Leider auch Kinder. Damit. Habe ich aber nicht so viel zu tun. Ich gucke mir ja in der Regel die Menschen an, wie wir in, im Normbereich sehen würden. Und auch da ist es aber so, dass die Menschen neue Methoden entwickelt haben, den Zustand auszuhalten. Eine davon ist eben die glückliche Selbstsedierung. Dazu gehört viel mehr Netflix gucken und viel mehr Alkohol trinken. Deswegen sind wir Also sich, ab, sich
0: abzulenken, sozusagen. Ja. Mhm. Und wegzubiemen.
1: Zu ist, glaube ich, treffender beschrieben, weil Ablenkung gelingt nicht mehr ganz so richtig. Es ist schon schon was ein Sedativum. Das kann man schon sagen.
0: Ja. Ist das dieses Konsumverhalten, das ist ja ein privates, persönliches Verhalten, zieht sich das da auch sozusagen in die Unternehmen rein, in das Mitarbeiterverhalten?
1: Du meinst die Sedierung oder das veränderte Verhalten insgesamt?
0: Das veränderte oder ein verändertes Verhalten. Siehst mhm. du, dass Mitarbeiter sich verändert verhalten im Moment? Mhm.
1: Also wenn wir uns umschauen in den Unternehmen, die wir weiterhin beraten dürfen, glücklicherweise hat sich das nach dem ersten Foxzustand zustand in den ersten zwei Monaten recht schnell wieder stabilisiert. Dann sieht man schon, dass die großen Fragestellungen eben Führung im Homeoffice ist. Wie kann ich ähm, Vertrauen schaffen? Ist das Vertrauen dann auch da? Äh, glaubt der Vorgesetzte mir, dass ich ähm, hier arbeite? Aber eben auch Themen rund um Selbstorganisation. Wie diszipliniert bin ich? Wie gut bekomme ich das hin? Wie viel kommt mir eigentlich immer dazwischen? Ähm, das sind schon große Themen, die neu sind und die die Unternehmen, nachdem sie jetzt alle Teams und Zoom und alles drauf haben, stark äh, äh, beschäftigen. Also doch eben dann doch sehr menschliche Themen, die gerade jetzt in der Corona-Krise in den Unternehmen wieder sehr virulent werden. Das ist das eine. Und das andere ist das große Sinnthema. Also Purpose, Nachhaltigkeit, alle diese Fragestellungen, die die Unternehmen viel mehr auf dem Zettel haben, als wir das vielleicht vorher gesehen haben.
0: Aber das große Sinnthema runtergebrochen auf den Mitarbeiter, das ist erstmal für den ist doch erstmal nur eine Fragestellung des des Mitarbeiters äh, sehe ich mich mit meiner Aufgabe und mit dem, was ich hier tue, bin ich da noch Teil eines großen Ganzes, oder nicht? Oder ähm, hm. also ist die Sinnfrage noch größer?
1: Ich glaube, dass die Sinnfrage noch sehr, sehr viel größer ist. Also wenn man mal in die 90er zurückguckt, dann war es ja schon so, dass es viel erlaubter war, dass Unternehmen einfach nur wachsen wollten, Geld machen wollten. Wall Street war ja etwas Positives, sowohl der Film als auch zu sagen, Größe ist geil. Ne? Und äh, Erfolg äh, heißt, mehr zu wachsen, mehr Geld zu machen. Und... Das hat bei vielen Menschen, in vielen insbesondere großen Unternehmen dazu geführt, dass sie sich ständig im Hamsterrad gefühlt haben. Dass sie eigentlich gesagt haben, noch mehr Innovation, noch mehr Neuproduktentwicklung. Also wir arbeiten ja überwiegend auch für, für Unternehmen, die eben auch wirklich produzieren, auch für Dienstleister, aber die Produktion ja. ist einfach so gut zu beschreiben an der Stelle. Und dass sie dann zwar gesagt haben, ja, wow, ich stehe super hinter der Marke und dem Unternehmen und trotzdem haben alle, alle zwei Jahre das Unternehmen gewechselt. Ja. weil es keine echten sinnhaften Tätigkeiten war, weil es im Grunde ein bisschen Austausch war, äh, war, war, für welches Unternehmen ich eigentlich arbeite. Also die große Sinnsuche ähm, ist durch Corona sicher nochmal verschärft worden, weil wir mehr die Luft anhalten, weil wir mehr überlegen, hm, ist das wirklich alles so klug, was wir bisher gemacht haben? Müssen wir die ganze Zeit durch die Gegend jetten, wie die Bescheuerten <lacht> von Meeting zu Meeting? Und äh, gibt es da nicht auch vielleicht andere Möglichkeiten? Und diese hm, aber, auch.
0: aber ist es nicht so, dass jetzt, du Spaß davon davon, dass wir natürlich irgendwie dieses Remote-Arbeiten gerade uns sehr stark beschäftigen und dass in diesen Remote-Teams dann eigentlich vordergründig erstmal so diese singuläre Prozesstätigkeit eines ganz bestimmten Teilprozesses im Mittelpunkt steht und das Große und Ganze drumherum, weil ich halt einfach Remote abgekoppelt bin, für mich als Mitarbeiter vielleicht ein bisschen ja, weniger wichtig, relevant und im Vordergrund steht?
1: Ja, da triffst du natürlich schon einen, einen super Punkt. Ne? Also im Grunde hat Corona auch einen Trend verstärkt, den wir wirklich als Problem in den letzten Jahren ja auch schon ausgemacht haben. Das ist eben die Zerstückelung des Zusammenhangs. Also im Grunde nicht mehr zu sehen, wie hängt das große Ganze, das große ganze Unternehmen zusammen? Was ist der Sinn des Unternehmens? Wozu hat sich das Unternehmen denn einmal gegründet? Den Trend sehen wir jetzt nicht nur in innerhalb der Silos der Unternehmen, dass jeder vor sich hinarbeitet, sondern der Trend ist ein kultureller der fängt damit an, dass Menschen keine zusammenhängenden Zeitschriften mehr lesen, keine Zeitungen mehr lesen, sondern nur noch so häppchenweise Informationen ähm, nehmen, dass wir komplexe Zusammenhänge überhaupt in der ganzen Kultur nicht wahrnehmen wollen. Die Medizin wird immer ganz hoch gehalten, aber ist die genau eigentlich das Vorbild dafür, dass wir so zerstückeln, also in Körper, Geist und Seele, um da nur mal einen Anfang zu machen, aber dann auch in HNO, in Magen, Darm, in, also, also, als ob der Körper auch so, so zerteilen wäre und das vielleicht nichts miteinander zu tun haben könnte. Uns ist das in Fleisch und Blut eigentlich übergegangen. Und ähm, dann muss man ja sagen, in den Unternehmen ist es so, dass das, was das Unternehmen eigentlich mal ausgemacht hat, was eigentlich der Ursprungssinn äh, der Gründung war, also ein menschliches Problem zu lösen. Was ist ja in der Regel ein menschliches? Nur zum Beispiel Leute von A nach B zu fliegen oder ähm, sie mit einer warmen Suppe äh, zu versorgen, äh, weil das einfach schneller geht, als immer alle selber zu kochen. Dass dieser Sinn den Unternehmen oftmals oder den Menschen die Unternehmen äh, oftmals einfach komplett abhanden gekommen ist. Dass es einfach nur darum geht, noch mehr Produkte auf den Markt zu bringen, noch mehr Umsatz zu machen. Und dabei ist dann auch der Kunde komplett, da müssen wir ja separat drüber sprechen, komplett aus dem Blickfeld gerückt, für den das Unternehmen ja eigentlich mal gegründet worden ist. Und dann rücken eigentlich auch die Menschen innerhalb der Unternehmen so ein bisschen aus dem Blickfeld. Die sollen einfach nur dazu da sein, dass das Unternehmen mehr produziert, dass das erfolgreich wird und dass es wächst, als ob Wachstum eigener Sinn wäre. Wozu hat das dann geführt? Die Menschen in den Unternehmen fangen dann an, ähm, und das ist psychologisch ganz normal, egoistisch zu denken. Die denken erstmal an sich. Sie sagen erstmal, wie kann ich hier mich so einrichten, ne, dass ich meine Arbeit möglichst effizient und möglichst angenehm durchbekommen. Da ist ja jetzt erstmal nichts gegen zu sagen. Alle, wollen, alle Unternehmen, die müssen was auf sie halten, wollen ja auch, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Was aber jetzt eben passiert ist, dass die Leute aufhören, nach rechts und links zu gucken, weil das Gesamtunternehmen hat ja den Sinn nicht so richtig auf dem Zettel. Wie soll dann der Einzelne den Sinn auf dem Zettel haben. Der hat seine Aufgabe und seine Aufgabe dient, wie will er gut machen, wenn wir, wenn wir einen guten Mitarbeiter haben. Und dann wird er dafür sorgen, dass sein Bereich immer wichtiger wird, immer mehr Einfluss hat, immer mehr Bürokratie, immer mehr Abläufe an sich bindet, weil er selber wichtig sein möchte. Deswegen streiten sich diese Silos ja aber immer so. Sagt er, ich bin aber wichtig, ich bin auch wichtig, ich bin aber wichtiger. Und dann geht es nur noch intern darum, die Gründe zu sichern und gar nicht mehr zu überlegen, was war denn der Sinn des Unternehmens? Was war denn eigentlich nochmal der Sinn von Customer äh, Insight Manager? Was war denn der Sinn von HR? Was war denn äh, der Sinn von R&D? Wozu hatten wir das denn eigentlich nochmal? Da war doch mal der Kunde... Ja, der Sinn des Unternehmens überhaupt. Der Sinn des Unternehmens überhaupt sowieso. Aber dann innerhalb dieser einzelnen ja. Abteilungen ist der Sinn ja auch verloren gegangen. Ne? Ja. Das trägt ja dazu bei, wozu soll ich mich mit der Parallelabteilung Auseinandersetzen, was hat die eigentlich mit meinem Job zu tun?
0: Hm. Aber du hast jetzt vorhin gesagt, der Treiber ist die, äh, äh, der Egoismus der einzelnen Individuen. Ich sehe es ja halt eigentlich auch so, dass das Unternehmen ja selber Taylorismus sozusagen, Arbeitsspezialisierung. Äh, um performance hinzukriegen, der selber vorangetrieben hat. Ich meine, wir wollten ja immer Spezialisten. Wir wollen ja auch zum HNO-Arzt gehen und nicht zu unserem Hausarzt, der, das, der den Rachen im Mund nicht so gut kennt, sozusagen wie der HNO-Arzt, der sich nur damit auseinandersetzt.
1: Mhm. Naja, Erstmal kann man den Unternehmen jetzt nicht ernsthaft vorwerfen, also aus rein psychologischer Sicht, dass die schuld sind, dass wir alle so Egoisten haben. Sondern, mhm. du hast es vollkommen richtig auf den Punkt gebracht, als allererstes denken Menschen, auch wenn das viele nicht hören wollen, erst nur an sich. Das ist Selbsterhaltung. Das kennen wir bei kleinen Kindern. Diese kleinen Kinder muss man unglaublich lange trainieren, ehe die die Perspektive eines anderen einnehmen. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber wenn man Kinder im Sandkasten sieht, die jetzt so drei, vier Jahre alt sind, und das eine Kind will jetzt das Förmchen von dem anderen haben, dann zieht dem einfach die mit einer Schippe über die Rübe, um das Förmchen sich zu nehmen. Dann kommen die Eltern und sagen, das darfst du nicht machen. Du musst Rücksicht auf das andere Kind nehmen, das tut dem weh. So, Das heißt, es ist eine riesige Kulturleistung, auch an andere zu denken. Diese Kulturleistung müssen wir tagtäglich neu erfinden. Wir dürfen nicht nur an uns denken, aber wir tun das natürlich weitestgehend. Auch wenn äh, das jetzt wahrscheinlich die meisten Menschen nicht hören werden, das tun wir durchaus. Eben auch, wenn wir in unseren Silos sitzen, das tun wir sich dann ja auch. Also die Inhaber der Unternehmen wollen dann halt viel Geld verdienen oder die Manager, die das führen wollen, viel Geld verdienen. Und ähm, das ist dann eben etwas, wo sie erstmal nur an sich denken. So, jetzt kann man denen sagen, ihr müsst bitte an die Kunden denken, an die anderen Mitarbeiter und arbeitet bitte mit den ganzen anderen zusammen. Jetzt ist aber die zentrale Frage, warum sollten die denn das tun? Was haben die denn davon? Den einfach zu sagen, der Kunde ist wichtig, das reicht nicht. Das ist eine intellektuelle Erkenntnis, aber das reicht überhaupt nicht aus, damit die ihr Verhalten ändern.
0: Jetzt hast du ja, Anlass unseres heutigen Gesprächs war halt dein Blogbeitrag, wo du über dieses Problem der Zerstückelung oder äh, die, ja. der Zerstückelung sozusagen äh, des ganzheitlichen Denkens in dieses Silodenken gesprochen hast. Also jetzt sagst du, das ist halt einfach äh, natürlicherweise aus dem Egoismustrieb einfach der, der Individuum heraus auch erwachsen oder gewachsen und getrieben. Ist das überhaupt umkehrbar?
1: Ja, natürlich ist das umkehrbar. Also, um das nochmal zusammenzufassen, es gibt natürlich zwei Gründe. Ne? Also, das erste ist, Selbsterhalt und Vergrößerung der eigenen Wichtigkeit führt dazu, dass man das eigene Silodenken nicht verlassen möchte. Das zweite ist, keine sinnhafte, kein sinnhafter Anlass, irgendwie sein Verhalten zu ändern. Einfach nur im Kopf zu wissen, der Kunde ist wichtig oder ich müsste das machen, reicht nicht aus. Wir handeln nicht vernünftig. So, jetzt nochmal zurück zu deiner Frage. Ähm, was kann man tun? Ist das richtig? War das die Frage? Ja, ja. Okay. Manchmal auch nochmal gucken, dass der Zusammenhang nicht verloren geht. Das ist ja ein Grundproblem, das Zusammenhang. Was kann man denn eigentlich tun, wenn die Menschen ja eigentlich egoistisch sind? Das widerspricht sicher nicht. Der, der Schlüssel dazu ist zu sagen, es muss den Menschen Spaß machen, sich anders zu verhalten. Es ist eigentlich eine ganz einfache Formel. Sie müssen Freude daran haben. Sie dürfen nicht mehr Freude daran haben, immer nur an sich zu denken, immer nur zu sagen, mein Bereich ist der wichtigste. Dafür kriege ich dann am Ende des Jahres meinen Bonus oder meine Beförderung oder sonst irgendwie was. Sondern Sie müssen Spaß daran haben, die Perspektive zu wechseln, die Perspektive des Anderen einzunehmen und letztlich auch die Perspektive des Kunden einzunehmen. Und das muss belohnt werden. Ja, also da muss im Grunde ähm, der Spaß sitzen. Nicht mehr dazu sagen, ja, wenn ich gut
0: performe oder
1: meine Abteilung gut performt, dann wird das am Ende des Tages auch... Ähm, also du so
0: sagst, um von diesem Silodecken wegzukommen, müssen wir mehr wieder... Also sicherlich auch mehr Übersinnstiftung dann so mehr Erfüllung und mehr ja, Spaß ist jetzt immer so negativ konnotiert natürlich an dieser Stelle. Äh, Spaß gehört dann eigentlich nicht klassischerweise in, äh, in den Business-Kontext, aber sozusagen Erfüllung durch das, was ich tue. Äh,
1: ja, hat, oder? also das finde ich sehr schade, dass Spaß nicht klassischerweise mhm. in den Business-Kontext gehört, weil ich glaube, wenn wir die Hauptzeit unseres Lebens doch mit Arbeiten verbringen, dann ist es doch schade, wenn das keinen Spaß macht. Also ich sehe das tatsächlich ganz anders. Ich würde vielleicht um noch psychologischer zu formulieren, wir brauchen einen Lustgewinn, um unser Verhalten zu ändern. Also es muss mehr Freude machen, uns anders zu verhalten, als so zu bleiben, wie wir sind. Nun sind wir erstmal bequem und wir wollen natürlich auch unsere, unseren Einflussbereich ausweiten, indem wir genau das weitermachen. Klassisch ne Vertrieb und Marketing, die sind immer gegeneinander gewesen. Was ist wirklich Quatsch ist ja, weil Vertrieb ja eigentlich auch eine Form von Marketing ist. Ne? Also es ist ja. wirklich Unsinn und nicht im, im Dienste, des, ähm, Dienste des Kunden. Aber wie kann man wie kann es gelingen, dass beiden Abteilungen es mehr Freude macht zusammenzuarbeiten, als sich zu bekriegen? Nee, Krieg macht auch Spaß im Übrigen, aber auch das, äh, ja, <lacht> ist wahrscheinlich schon ein bisschen weit äh, Krieg macht leider zu viel Spaß.
0: Jetzt sagen wir ja irgendwie... Ja, okay. <lacht> Also hier bei der Schiff CX diskutieren wir immer und Zielsetzung ist, das Unternehmen muss kundenorientierter werden, muss kundenzentrierter werden. Dadurch äh, geht damit geht natürlich einher oder als Nebenbedingung gilt es dann halt irgendwie diese, dieses Silo-Denken, diese Silokulturen abzuschaffen. Mhm. So, wo fangen wir jetzt da an? Also mhm. ähm, die, die, die Kundenentziehung entsteht ja erst durch den Wegfall der oder kann erst vollends ausgeführt werden und gelebt werden durch den Wegfall der Silokultur. also müssen wir ja irgendwo jetzt anfangen erstmal bei der Sinnstiftung wieder sozusagen dieses ganzheitliche Bild warum machen wir das für wen für für den oder für welchen Kunden machen wir es warum sozusagen dass das wieder Stärker im Mittelpunkt und dass wir daran gefallen haben und Spaß haben, dieses auch zu machen, oder? Ist, ist das der Ansatzpunkt, wir, also ja, der, Ansatz, der Dreh- und Angelpunkt, wo wir dann drehen müssen?
1: Nach dem Motto? Ja, und grundsätzlich ist natürlich die Frage, die Frage nach Henne und Ei. Also, ich würde immer sagen, egal wo man anfängt, ist gut, Hauptsache man fängt an. Ne? Also, irgendwas zu bewegen, weil Menschen sich so unglaublich langsam verändern und Unternehmen noch viel, viel langsamer verändern. Umgekehrt ist es so, dass ich glaube, dass die Sinnfrage eine ist, die uns helfen kann, den Zusammenhang wiederzufinden. Ich habe nichts dagegen, dass wir Experten haben. Natürlich gibt es super CX-Manager, und es gibt super HR-Manager und es gibt Leute, die wirklich im IT-Bereich viel, viel, viel mehr drauf haben als ich zum Beispiel. Ja? Das ist ja vernünftig. Aber es muss ja eine Art wie bei einer Gründung ähm, am Anfang Vision geben. Wozu tun wir das? Was ist das Ziel? Was wollen wir bewegen? Und das suchen die Menschen zunehmend eben auch in den Unternehmen. Und deswegen nochmal, es macht schon Sinn, wenn die Menschen Freude haben am äh, am Arbeiten und Spaß am Arbeiten und an dem, was sie tun. Ja, aber das ist ja,
0: war es so einfach, das ist wieder die Rückkehr dieses Start-up-Spirits, die man vielleicht am Anfang mal hatte. Dieses kleine Team, das genau wusste, äh, das ist sozusagen das Bedürfnis da draußen am Markt, das wollen wir erfüllen und darauf arbeiten wir hin. Da arbeite ich im Marketing, du in der IT äh, und du machst da draußen noch Vertrieb oder sonst was und wir arbeiten irgendwie zusammen als Dreierteam darauf hin. Irgendwann haben wir uns dann auseinandergelebt oder haben uns weitgehend spezialisiert und äh, jetzt haben wir aber diese größeren Strukturen, die ja einfach, wo, wo, wo es ja Menschen gibt, die einfach in diese Strukturen reingekommen sind, die dieses Gründungsphase ja nie miterlebt haben, weil das Unternehmen vielleicht schon 100 Jahre alt ist. Ähm, wie schaffen wir das da sozusagen, mhm. dieses Spirit wieder zurückzukriegen? Also mhm. das... Äh, ja, ich, ich da fehlt nehm... mir noch sozusagen der, der wirkliche Trigger, so das Moment sozusagen, was uns wirklich dahin führt. Oder der... genau.
1: Also ich, ich nehme es mal als bewusste äh, Provokation. Ich verstehe das natürlich, dass wir die Start-up-Logik ähm, Start nicht mehr haben. Das ist auch nur ein Beispiel, um klarzumachen, jedes Unternehmen hat einen solchen Sinn. Und sich auf die Suche nach dem Sinn zu begeben, das tun im Moment fast alle Unternehmen, indem sie über mehr Nachhaltigkeit nachdenken. Sie glauben, ja. Nachhaltigkeit ist die Lösung, aber das ist genauso wie das Geldverdienen. Ja, Jüngst ist es
0: ja auch Diversität. Diversität ist auch sinnstiftend im Moment. Ein schönes Wort, was man sich mal auf die Fahnen schreiben kann. So
1: ja, schon. genau. Ne? Wobei Diversität natürlich hilft, Zusammenhänge herzustellen. Das wäre noch ein wichtiger Punkt, auf den wir gleich nochmal ähm, drauf... Es ist, das ja ist ja immer die Frage, ob
0: Nachhaltigkeit und Diversität nur so Greenwashing-mäßig auf der Fahne draufsteht oder ob es wirklich gelebt ist. Das ist ja oftmals ja, der, der, der Punkt. Ne? Also, also
1: ja. definitiv. Die meisten springen deswegen auf Nachhaltigkeit, weil sie merken, sie kriegen die guten Mitarbeiter nicht gehalten. Sie suchen einen Sinn ja. und springen dann auf die Nachhaltigkeit. Das ist aber nicht der Purpose. Die Purpose-Diskussion findet sich in jeder Unternehmensgeschichte. Und da diese Geschichte sollte, und das finde ich immer sehr erstaunlich, wenn man über ähm, Employer Branding nachdenkt, wenn die Geschichte von den Mitarbeitern erzählt werden kann, sagt, das ist unsere Gründungsgeschichte, das haben wir gemacht. Und so entwickelt sich das für die Zukunft. Also ein Beispiel, was ich im Moment gerne erzähle, ist zu sagen, wenn der Sinn der Lufthansa beispielsweise gewesen ist, zu fliegen, und Menschen, auch, auf, äh, auch viele Menschen, in die Luft äh, zu erheben. Was kann der Sinn der Lufthansa in der Zukunft sein, wenn viel mehr Maschinen auf dem Boden bleiben? Was ja vielleicht abzusehen ist, dass es für die, zumindest die Kurzstrecke gilt. Ist es das Freiheitsgefühl? Ist das das Erhabene? Also ein Sinn ist nie nur in die Vergangenheit gerichtet. Aber er entwickelt sich daraus. Und er muss für die Zukunft quasi immer neu interpretiert werden. Was wir dann aber feststellen ist, wenn die Menschen für sich klar haben, wozu mache ich das eigentlich? Dann können sie ganz genau entscheiden, ja, das ist ein Unternehmen, bei dem möchte ich arbeiten, weil das passt zu meiner Persönlichkeit jetzt eben auch. Und an diesem Sinn arbeite ich mit, weil es ist auch ein Teil meines Lebenssinnes. Oder dann eben zu sagen, nee, das passt überhaupt nicht zu mir. Das ist übrigens auch nochmal ganz schön, dass man mit HR da ganz gut zusammenarbeiten kann. Aber diese Sinnfindung haben wir nicht nur im Startups, sondern sie ist zwingend notwendig, gerade bei großen Unternehmen. Je größer, desto wichtiger, würde ich, würde ich sagen. Trotzdem würde ich nie so weit gehen, wie viele Berater im Moment sagen, ich kann nichts machen, bevor ich nicht eine riesige purpose studie und einen riesen Prozess gemacht habe. Nein. Aber wenn es immer wieder Menschen gibt, die sagen, was ist denn der Sinn von dem, was ihr hier ja eigentlich machen wollt? Wo wollt ihr denn eigentlich hin? Dann ähm, ist das schon mal ein sehr, sehr guter Anfang.
0: Ich versuche das gerade zu übertragen auf, also unsere Zuschauer oder unsere Teilnehmer unserer Veranstaltung kommen ja immer aus diesen Stabstellen für Customer Experience. Sie mhm. haben konkret diese Zielaufgabe sozusagen mehr Kundenzufriedenheit, ein besseres Kundenerlebnis da draußen zu kreieren sehr fachbezogen, natürlich irgendwie soll die Customer Journey optimiert werden und der NPS am Ende des Tages gesteigert werden. Und aus unserem Gespräch heraus müssen wir Ihnen jetzt sagen raten und sagen, okay, stopp, könnt ihr alles machen, ihr könnt da so einzelne Aktivitäten machen, aber eigentlich müsst ihr jetzt zu einem Management hingehen nochmal und diese Sinnfrage, diese Diskussion um die Sinnfrage initiieren und, und, und befeuern damit ihr euren Job überhaupt vernünftig lösen könnt am Ende des Tages. Ist das richtig?
1: Das finde ich eine gute Maßnahme. Also ich finde Customer Experience und ähm, Befragung von Customer Journey super. Ich bin froh, dass es das gibt. Ähm, ich habe zwar das Gefühl, dass es immer hätte um den Kunden gehen sollen, weil ich, ich beschäftige mich ja ausschließlich mit den Kunden. Ich habe ja fast nur die Kundenperspektive für die Unternehmen. Ich werde ja geholt, um die Kundenperspektive wieder in die Unternehmen zu bringen. Das ist oft ganz konkret die Aufgabenstellung. Und ähm, insofern macht es natürlich total viel Sinn, jetzt äh, Customer Experience Manager zu haben, die an jedem Kontaktpunkt sich fragen, wie geht es den Kunden damit? Denn wenn ich die Frage stelle, wie geht es den Kunden damit mit diesem Kontaktpunkt? Was ist da passiert? Wie war da die Journey? Und das als Feedback wirklich konsequent in ein Unternehmen zurückgebe, dann wird auch der noch so controlling getriebene Manager irgendwann sagen, ui. Wenn wir da so schlecht performen, dann müssen wir vielleicht die Ausrichtung ein bisschen ändern, weil erleben soll er ja eigentlich xy Sagen ja. wir mal das, was du jetzt formuliert hast, zu sagen, dass ein Customer Experience Manager eigentlich auch derjenige sein sollte, der sagen man pass mal auf, ich habe das und das und das und das gemessen. Wir müssen eigentlich hergehen und sagen, was wollen wir denn an den einzelnen Touchpoints vermitteln? Was ist denn der Sinn unseres Unternehmens? Was soll denn da ankommen? Das ist die konsequente, schlüssige experience Next-Level-Question. Aber nicht, ich stehe hier nicht und sage, hey, es muss so laufen, sondern ich frage immer nur, warum sind die Menschen im Moment so unterwegs?
0: Naja, meine Frage ging ja noch in, so, sogar noch einen Schritt weiter mhm. äh, mit der kritischen Frage, kann er überhaupt seinen Job, seinen Jobauftrag, den er hat, irgendwie Kundenzufriedenheit steigern, überhaupt erfüllen äh, in seinem Arbeitsspektrum, äh, sprich Messung von Daten und hier und da irgendwelche Journey-Optimierungsaktivitäten, wenn er nicht diese Sinnfrage irgendwo mit initiiert. Und auf, ausgehend von, deiner, von der Diskussion oder dem, was du vorhin angeführt hast, muss man das ja verneinen und sagen, er wird seinen Job nicht erfüllen können, wenn er diese Sinnfrage nicht irgendwie mit befeuert hat. Also er
1: wird sich, also ich würde mal vermuten, dass jeder gute Customer Experience Manager die Ergebnisse der Befragung und das, was er misst, damit genau konfrontiert und sagt, will ich das so oder wo will ich denn eigentlich hin? Ähm, das würde ich vermuten. Also ich, mir wäre noch niemand anders begegnet. Die Frage ist halt, trägt er das Ganze nach oben in das Unternehmen? Findest das da ur zu sagen, pass mal auf, ist es die Richtung, die wir gehen wollten? Können wir damit leben, dass es so wahrgenommen wird oder wollen wir eigentlich was ganz anderes haben? Messen alleine, ich darf, da sind wir uns einig, also ich auch als Marktforscher, messen alleine bringt noch gar nichts. Also messen alleine sagt dir auch nicht, was du tun sollst. Messen alleine ist einfach nur eine Datenerhebung. Du musst schon wissen, was du tun willst, was die Ausrichtung ist. Und das Schöne ist jetzt, dass du sagst, muss der denn jetzt quasi an die Unternehmensführung gehen? Eigentlich schon. Eigentlich wird ja auch zu viel, so, glaube das ja immer wieder. Eigentlich ist es ja so, dass das ganze Unternehmen eine klare Position in Richtung Customer Experience Management auch einnehmen muss und sagen muss, das ist uns so wichtig, weil es ohne nicht mehr geht, dass das eigentlich der richtige Schritt wäre. Ich kann aber trotzdem nochmal zurückhören. Ich habe immer die Sorge, wenn man
0: sagt, das geht nur so und gar nicht anders, dass es zu absprüchlich wird. Ich ja, bin ich, ich bin muss ja hier in den Diskussionen immer in eine Richtung fragen. Ja. <lacht> ich muss ja in den Diskussionen euch jeden meiner Gäste immer in eine Richtung in die Ecke stellen, um ja. pointierte Aussagen. Aber du bist natürlich vollkommen, hast natürlich vollkommen recht. Natürlich ist es nicht nie schwarz oder weiß an der Stelle am mhm. Ende des Tages.
1: Also es ist eben so, dass ich ja nicht so gerne in Ecken stehe. Das mochte ich schon <lacht> nicht.
0: <lacht> du darfst gerne auch raustreten.
1: <lacht> Und äh, Genau, deswegen denke ich halt auch, dass, ähm, dass die Messung alleine, da wäre ich bei dir, im Grunde nicht ausreichend ist, sondern dass man sich schon immer fragen, wie, was mache ich denn ja damit, was hat das für Konsequenzen, in welche Richtung möchte ich die Journey bewegen, die Erfahrung verändern, was sollen die Menschen über mein Unternehmen, über mein Produkt denken, was sollen sie erleben, was sollen sie empfinden. Wenn er bischert, muss er das mit sich selber klären. Aber ein guter wird immer versuchen, das in die Breite des Unternehmens aufzustehen. Jetzt kommen wir aber zurück zur Diversität. Du hast ja eben gesagt, Diversität ist auch so ein Aushängeschild. Da hast du recht. Oftmals wird auch gesagt, ja, da kann man auch Purpose und wir machen Diverse und sowas alles. Aber ähm, Diversität ist natürlich insofern Zusammenhang stiften, weil eben, ähm, und das hattet ihr ja hier auch schon mal, ähm, Menschen, zehn Menschen, die alle aus einer Richtung kommen, sie also homogen sind, sagen wir das Klischee, ja, zehn äh, weiße ältere Herren, ähm, die denken halt alle sehr ähnlich. Die haben verdammt viele Ideen, viel mehr als nur einer. Aber wenn ich eben zehn Menschen habe, die alle unterschiedlich sind, damit meine ich eben jetzt nicht nur Frauen, sondern auch aus verschiedenen Hintergründen kommen, ähm, verschiedene Hautfarben haben, ähm, aus verschiedenen Erfahrungsbereichen kommen, dann werden die viel breitere Ideen haben, viel komplexer denken, viel mehr Dinge auch mitbewegen und in den ähm, Zusammenhang stellen können, die vielleicht aus der einseitigen Perspektive nicht gesehen wurde. Also man hat auch ein viel breiteres Verständnis für die Kaste, Experience und sieht vielleicht da auch noch ein ganzes äh, Stück mehr. Und deswegen glaube ich, dass Diversity durchaus eine Möglichkeit ist, den Zusammenhang wieder mehr zu sehen. Das kann ein, verstärk mehr
0: ein, ein, Verstärker, ja. ein Verstärker für ganzheitliches Denken.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das ja. würde ich auf jeden Fall denken, ähm, dass wir da ähm, auf dem richtigen Weg sind, uns verschiedene Perspektiven eben auch wieder zuzuhören, nicht nur aus einer Richtung zu denken. Und da kommen auch mhm. ja spannende Sachen. Also schon alleine, wenn man mhm. mit anderen Generationen redet, da sitzt man ja dann schon oft vor und denkt, boah, wow, die denken wirklich ganz, ganz anders. Und das hätte ich
0: so nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Aber kommen wir noch mal zu diesem Warum. Da sind wir ja immer äh, bei dem viel zitierten Simon Sinek und dem Golden Circle, den wir da irgendwie erkunden müssen und äh, dreimal um die Ecke Warum fragen müssen, um auf das wirkliche Warum zu kommen. Ja. Hast du das so gemeint oder siehst du, dass, das geht auch einfacher?
1: Also ganz einfach ist es nicht, das Forum der Menschen ähm, zu verstehen, aber ich beantworte das ja immer äh, damit zu sagen, was haben die Menschen davon, sich so zu verhalten? Wir nennen das in der Psychologie, was können die gut leiden? Also leiden können. Da muss es denen gar nicht immer gut beigehen. Die können sich auch darüber total beschweren, dass der Vertrieb irgendwie das Marketing nie berücksichtigt und umgekehrt. Aber sie können es besser aushalten, also leiden, als sich eben selbst zu verändern, weil die Veränderung noch schlimmer ähm, gewesen ist. Und deswegen fragen wir immer, was habt ihr davon, dass es so bleibt, wie es ist? Und in dem Fall der Silos oder der einzelnen Abteilung ist es halt oftmals so, dass man sagt, ich habe hier meine Bedeutung, ich habe hier meinen Bereich, ich habe meine Abläufe, ich bin wichtig, ich erfahre hier äh, die Wertschätzung, ich bin hier in, meinem, in meiner Comfort Und wenn ich die verlasse, dann wird es vielleicht ein bisschen unangenehm. Da weiß ich ja nicht, was da ähm, was da passiert. Und deswegen komme ich jetzt wieder auf die Freude und die Lust. Das Unangenehme, einer Veränderung, verspüren wir erstmal eben. Wir müssen aber mehr Spaß daran haben, uns zu verändern, als so zu bleiben, wie wir sind. Dann funktioniert das auch, dass man mal um die Ecke denkt und die Perspektive anderer ein. Ich muss nicht zu Mann werden, um die Perspektive anderer einzunehmen. Ich muss nicht zu Mann werden, um zu versuchen, eine männliche Perspektive zu verstehen in den Interviews.
0: Und also ich kann ja mal nur für, 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 mich, für mich sprechen, dass natürlich ähm wenn ich diese Comfortzone verlasse, was immer nur Stress bedeutet. Ne? Also, und eigentlich wir dazu tendieren, möglichst äh, den leichten Weg zu finden und zu gehen. Hm. Ja. Und jetzt noch in Corona-Zeiten, wo sowieso alles stressig ist, ist es da nicht verdammt schwierig für die Mitarbeitenden sozusagen, das, was du jetzt einforderst, weil letztendlich ist ja halt nachher, wir fordern von den Unternehmen, Silo-Denken aufzu äh, aufzuhören, wir also das Silo-Denken zu zerstören, wir fordern auf sozusagen, dass die Organisation und die Mitarbeitenden da drin stärker zusammenwirken und letztendlich fordern wir von dem einzelnen Mitarbeitenden anders zu denken und umzudenken. Und äh, das fordert jetzt, was du eben gerade gesagt hast, natürlich seine Komfortzone zu verlassen in einem Umfeld, was sowieso komplett stressig ist im Moment. Das ist doch schwierig.
1: Ja, vielleicht kann man es sich noch mal anders deutlich machen. Wir brauchen als Menschen immer beides. Wir brauchen auf der einen Seite was Festes und was Sicheres und was, was uns Halt gibt. Corona hat uns nicht nur gezeigt, wie sehr wir das brauchen, denn wir sind ja fassungslos durch Corona geworden. Ja, Unsere Alltagsstruktur ist kaputt gegangen. Alles musste umgedacht werden, jeden Tag neu. Das Leben ist total fragil, dauernd neue Regeln und so weiter. Das heißt, hier ist uns was Festes verloren gegangen und das macht uns auch Angst und Corona macht den meisten Menschen Angst. Umgekehrt ist es so, wenn wir festsitzen, und auch das hat uns Corona gezeigt, nicht mehr reisen, nicht mehr ausgehen, keine Events mehr, wir, wir schwimmen quasi ja nur noch, oder wir kochen nur noch unsere eigene Suppe, haben kaum noch Außeneinflüsse, ähm, wenn man so will, mhm. ähm, dann geht es uns auch nicht gut. Das fühlt sich wie Entwicklungsstillstand an. Und was machen die Leute, die extrem fest sitzen in ihrem ähm, Arbeitsalltag? Weißt du das? Die machen Extremsport. Die machen, machen Bungee-Jumping und suchen sich den Kick und die Angst wiederum. Das heißt, was wir brauchen, ist immer von beiden etwas. Wir brauchen auf der einen Seite einen Rahmen, der uns Sicherheit gibt. Und darin wollen wir dann aber auch was erleben, uns verändern und uns entwickeln. Deswegen sind die Kreativworkshops und die Innovationsworkshops, die wir machen, immer in einem geschützten Rahmen, der aber nicht direkt im Unternehmen ist, sondern der erstmal da schon rausgeht. Hierarchien werden da aber aufgehoben, aber es ist sicher und es ist geschützt und es kann einem nichts passieren. Man darf aber den auch nicht verlassen, diesen Rahmen. Und darin entwickeln sich die besten Kreationen, gilt übrigens auch für Kreationsentwicklung bei Werbern. Um etwas zu verändern. Das ist also wirklich fast wie so ein, auf der Couch ist das auch so, ja. Also Psychologen legen ihre Patienten auf der Couch, auf die Couch legen sie still, damit sie sich verändern. Das ist also schon etwas, was, ähm, äh, was beides wichtig ist. Ja? also wir, wir müssen auf der einen Seite als Unternehmer und als Unternehmen Sicherheit schaffen, um Raum für Veränderungen möglich zu machen. Es ist ein komplexes Thema, ne? also es ist wirklich ein komplexes Thema und sehr gute systemische Berater können sowas und ich bin jetzt selber keine Systemikerin, ich bin auch keine Unternehmensberaterin. Ich kann diese Analysen immer ganz gut mit begleiten dann gibt es Menschen, die das auch wirklich umsetzen können.
0: Also es ist eine große Aufgabe, vor der okay. wir in den Unternehmen gerade stehen und wenn du sagst, okay, wir müssen weg von der Zerstückelung, von dieser Zerstückelung und von diesem Silo-Denken das ist das nicht mal über Nacht einfach so zu schaffen. Aber überhaupt nicht.
1: Also überhaupt nicht. Also wir können da auch keine Vorwürfe machen. Deswegen bin ich ja so happy mit der CX-Diskussion, weil ich das Gefühl habe, hier ist ein neuer Versuch gestartet, zu sagen, quer zu denken, quer durch die Abteilungen zu denken. Weil Querdenken ist jetzt kein positives Wort, aber hier meine ich jetzt positiv. Mhm. Und das Ganzheitliche wieder nach vorne zu bringen. Weißt du, und da sind wir nochmal beim Thema ähm, Diversity. Man könnte sich ja fragen, ähm, ist das ganzheitliche Denken dann nicht so eine allgemeine war aber eine Masse verlieren wir nicht den Fokus und kommen gar nicht mehr in den Umsatz. Ne? Also Das war ja auch eine Frage, die wir im Vorfeld diskutiert ja. haben, die, ähm, die Idee ja auch nochmal ganz wichtig war. Und die, was ich an der Frage so toll finde, ist, ähm, dass sie eigentlich die männliche und weibliche Perspektive super mit ähm, einbezieht. Also Männer sind unglaublich stark darin, sehr fokussiert, sehr straight to the point zu denken. Ja? Das, ähm, das ist auf, auf jeden Fall eine Stärke der Männer. Es gibt so einen lustigen äh, so einen Comedian, äh, der immer men's brains and women's brains äh, beschreibt. Lohnt sich anzuschauen, versteht man ganz schön viel. Männer denken wirklich, in einzelnen Silos, wenn man so will. Das hat einen unglaublichen Vorteil, weil alles, was da nicht reingehört, braucht man auch nicht mehr zu berücksichtigen. Frauen denken von ihrer Anlage schon viel viel komplexer. Manchmal so, dass Männer sagen: "Bleib doch mal endlich bei der Sache. Wieso bringst du dieses Thema denn jetzt hier mit rein?" Und so weiter. Das kennt jeder, der in einer Beziehung. Das hat den Vorteil, dass vielleicht auch Perspektiven mit reinkommen, die man im ersten Moment nicht auf dem Schirm hatte. Jetzt komme ich wieder zu dem Thema Diversity. Das zusammen macht es stark. Ganzheitlich bedeutet ja nicht das Gegenteil von detailorientiert oder von umsatzorientiert. Ganzheitlich bedeutet nur, dass ich auch die anderen Perspektiven mal einnehme, dass ich mich derer Perspektiven bewusst bin und klar habe, ich bin nicht alleine auf der Welt. Es ist nicht nur das Video, in dem ich jetzt unterwegs bin.
0: Spannend. Wir könnten ja, ich ich könnte dich noch stundenlang weiter befragen. Ähm, leider läuft uns jetzt ein bisschen die Zeit aus. Es ist schon äh, 14 nach 4 und bis 15 nach senden wir immer nur. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hatte es eben gerade eingeblendet. Ich blende es mal kurz ein. Du, äh, du hattest ihn vorhin schon erwähnt, den Cyril Luxinger, der viel auf LinkedIn postet. Er hat mit dir auch äh, ein Gespräch geführt und das äh, publiziert er nächste Woche irgendwie, scheint es so. Äh, genau, 25.05. Äh, einfach mal auf LinkedIn nach deinem Namen suchen. Äh, da findet man natürlich dein Profil, aber dann auch wahrscheinlich dieses Gespräch ab nächste Woche. Äh, ja. Vielen Dank nochmal. Über Vernetzung Viel freue ich mich. Das ist ja... ne? Auf jeden Fall. Genau, genau, genau. Das, das sowieso. Natürlich auch äh, sollte man sich auch mit dir vernetzen. Und ich hatte es vorhin da immer mal wieder eingeblendet. Unter reingold-salon.de findet man auch mehr zu dem, was du machst. Ähm, Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Zuschauer, die wir hatten. Ähm, ich schaue gerade, ja, es waren doch äh, auch einige heute wieder. Wahrscheinlich natürlich der Cyril hat uns natürlich zugehört. sonst hätte er ja hier sich nicht einbringen können. Und äh, Aber auch andere. Vielen Dank für äh, die Aufmerksamkeit. Äh, ein spannendes Thema. Wir haben dich äh, gelernt, dass es natürlich viel um das Individuum geht, was wir erstmal verstehen müssen, um die Silokultur aufzulösen. Wir müssen daran arbeiten dass wir dem Individuum wieder mehr Spaß bringen äh, oder Spaß einhauchen für das Arbeiten, dass es Sinnstiftung ist. Erst dann schaffen wir es halt irgendwo auch, diese Silokulturen äh, aufzulösen. Äh, ähm, Ines, du hast die die Hoffnung, dass allein der CX-Gedanke an sich schon übergreifender wirkt und da, da natürlich etwas bewirkt. Ähm, äh, aber in den vielen Diskussionen, die wir ja geführt haben, haben wir gemerkt, Letztendlich laufen dann auch irgendwann gegen diese Mauern des Egoismus, dass jeder seine Fründe halt absichert und dann doch nicht zwar kundenorientiert, aber jeder in seine Richtung kundenorientiert und das gemeinsame, ganzheitliche kundenorientierte Denken dann doch noch nicht da ist und da muss, glaube ich, noch einiges getan werden. Sündstiftung ist ein wesentlicher Ansatz, haben wir gelernt. Vielen Dank dafür. Nächste Woche sind wir hier wieder mit einem weiteren Shift-CX-Talk. Äh, nächste Woche haben wir als Gast den Kai Stibane von der SAP. Äh, Freue ich mich auch drauf auf das Gespräch. In diesem Sinne, bleibt gesund äh, Bis äh, und wir sehen uns dann vielleicht nächste Woche wieder. Vielen Dank, Ines, nochmal. Wir sind äh, mhm. soweit raus und verabschieden uns hier aus dem Stream. Tschüss. Tschüss. Das war der Shift-CX-Talk mit Björn Negelmann von Congress Media. Mehr zu Shift-CX auf der Website shiftcx.de